0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mon illustre invité va nous parler de pleine conscience, en vacances, en mode portrait chinois. Il est une star des médias et il n'est pas nécessaire de le présenter bien longtemps. Médecin psychiatre, il est l'un des meilleurs spécialistes français de la psychologie des émotions. Et son dernier livre, paru chez l'Iconoclast, intitule « Le temps de méditer ». Vous aurez bien entendu reconnu Christophe André pour un deuxième épisode de Métamorphose. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Anne.
0: Alors, en vacances avec Christophe, voici venu le temps d'apprendre à méditer. La méditation en pleine conscience, c'est plutôt pour toi, 6 heures au réveil en mode « Miracle Morning » ou juste avant l'apéro et après le vélo par exemple
1: euh, c'est un peu tout ça à la fois. En fait, comme, comme tu le sais, dans la, dans la pleine conscience, on a plein de familles d'exercices. On a trois familles d'exercices. Il y a les exercices approfondis, qu'on appelle formels, et ça, c'est plutôt à 6 heures, effectivement. Je ne sais pas comment tu as deviné. Moi, je suis un lefto. Mon cerveau aime bien voir le jour se lever, aime bien voir les, les lueurs du matin. Donc euh, là, je prends entre 10 et 30 minutes, selon qu'on soit en semaine, en week-end, en vacances, pour faire un exercice de, sur la durée d'assise silencieuse. Mais c'est vrai que pendant les apéros avec les copains, j'aime bien me mettre un petit peu en retrait et savourer l'instant. J'arrête de participer aux conversations, je savoure l'amitié qui circule, je savoure ce que j'ai dans mon verre, je savoure le ciel, je savoure l'ambiance. Donc, euh, il ne faut pas imaginer que la, la méditation, c'est seulement être assis dans son coin tout seul en silence, mais c'est aussi euh, des moments de recueillement alors qu'on est engagé dans des actions, des interactions. Et, et c'est très délicieux d'ailleurs, c'est très agréable de s'arrêter pour mieux savourer ce que nous sommes en train de vivre.
0: Hmm, on, le, on peut le ressentir quand, quand tu le dis, alors tu parlais de ce que tu avais dans ton verre à l'apéro, et quand tu sors justement, c'est plutôt sirop bio, morito, et boîte de nuit, ou euh, balmusette, euh, uh, ambiance, <rire> fessnose.
1: <rire> alors non, boîte de nuit, je, je déteste ça, j'ai toujours détesté les boîtes de nuit, même quand j'étais jeune, et que bon, comme tous les, les jeunes, j'allais en boîte pour rencontrer des filles, et, et quand les filles vont pour rencontrer des garçons sans doute ou s'amuser, mais j'ai trouvé que les boîtes de nuit c'était les pires endroits au monde. On ne peut pas parler, on n'entend rien. Tu as un bruit qui te défonce les oreilles, tu, ça coûte cher. On est ensuite marché sur les pieds. Donc je n'avais qu'une obsession. Moi je me souviens quand j'étais en boîte de nuit, c'était qu'on en parte, quoi. exfiltrer la fille <rire> avec qui je voulais avoir une histoire ou convaincre mes copains de plutôt aller rigoler sur une place ou sur la plage. Donc dans non, je préfère beaucoup bah, musette, fest Non, 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 ça vraiment boîte de nuit, c'est pas pour moi. Et quant à sirop bio Morito, bah, quand je sors, j'aime, j'aime bien avoir un peu d'alcool dans le verre. Alors je sais que c'est pas politiquement correct, mais j'aime le, le début de l'ivresse. J'aime pas quand ça s'aggrave, ça évidemment, j'essaie <rire> d'éviter. De, de... Mais j'aime bien ce moment où perd très légèrement le contrôle de son cerveau, très légèrement, où tout à coup la vie devient simple, les problèmes se dissolvent et, et voilà ce tout début de très légère ivresse, d'ailleurs j'en avais parlé dans, dans mon bouquin sur la vie intérieure, j'avais consacré un chapitre à ça et et donc c'est mon tour. Oh, le sirobio ne me donne pas assez sensation.
0: <rire> non c'est sûr. <rire> euh... Alors euh, en vacances, ton, ton, lieu de méditation préféré, c'est plutôt, ce serait plutôt en pleine nature dans les Cévennes, euh, face à un paysage extraordinaire, en marche sur le chemin de Compostelle euh, ou sur la mer dans un bateau, par exemple. Tiens.
1: Euh, ben, une fois de plus, c'est un petit peu tout ça. Je m'aperçois en, en écoutant tes questions que j j je suis un vénard, quoi plein de choses que j'aime, de lieux que j'aime, mais euh, c'est vrai que tout ce que tu décris là, ce sont des lieux de nature. Hein. Les Cévennes, c'est magnifique, les Cévennes, l'Aubrac, tous ces lieux euh, qui d'abord me rappellent mon enfance et puis qui... Euh, qui sont des lieux euh, apaisants, euh, très peu peuplés, où toutes les choses se font calmement, lentement, peu de pollution. Donc, j'adore ça. J'adore marcher aussi sur les chemins euh, compostaires. On a fait l'an dernier le chemin de saint Ignace et zérodela dans le Pays basque espagnol. Cet été, on va faire des, des chemins de randonnée en Irlande. Donc, euh, la marche est quelque chose de, de très pacifiant au point de vue de nos émotions, de très apaisant, mais aussi de très clarifiant au point de vue de nos capacités à penser, à réfléchir. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de, de grands philosophes euh, aimaient réfléchir en marchant et expliquer que la marche était... Euh, quelque chose qui fécondait leur réflexion mmh. et puis évidemment bah, la mer la montagne c'est-à-dire tout dès que tu es en contact avec l'immensité c'est Ricard adore méditer face à l'Himalaya moi je me contente des Pyrénées <rire> euh, beau, les évidemment oui, oui, c'est splendide et puis c'est beaucoup moins surpeuplé que certains coins des Alpes qui sont très beaux aussi mais un peu plus touché quoi, par la, la, vague, la vague des touristes. Donc, euh, oui, 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 ça, c'est vraiment, euh, ce sont des lieux euh, qui facilitent beaucoup la démarche méditative, évidemment.
0: Qu'est-ce que tu as comme rythme de méditation euh, en vacances C'est plutôt, euh, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais c'est plutôt 5, 20 minutes, une heure par jour, euh, en moyenne. Qu Qu'est-ce euh, qu qui te fait envie, en fait, sans, sans parler, parce qu'on ne s'impose ouais. pas à la méditation, j'imagine
1: Enfin, il faut un peu s'imposer quand même à certains moments parce que c'est vrai qu'on a toujours le sentiment que c'est peut-être pas la chose la plus urgente à faire dans nos journées et c'est oui. une erreur, évidemment. Enfin, enfin c'est pas urgent, mais c'est important. Il faut jamais négliger ce qui est important. Mais c'est vrai qu'en en, en vacances, je mets un petit peu moins la pression. Donc, paradoxalement, euh, je médite moins longtemps le matin, ce qui peut sembler étonnant parce que je dispose de davantage de temps, mais je suis aussi moins sous pression, j'en ai moins besoin. Dans l'année, on a la pression quand même, des événements, des choses à faire, des activités qui s'enchaînent. Donc, on sent bien quoi, que si on ne médite pas suffisamment, on va voir son stress augmenter, on va être un peu plus casse pied pour ses proches. Ouais. Et en vacances, plus sont plutôt des temps de des espaces de pleine conscience dans la journée, ce que, ce dont on parlait tout à l'heure à l'apéro, mais aussi, euh, voilà, beaucoup plus de promenades, euh, dans en groupe, où à un moment donné, je me laisse un peu distancer par le groupe, et puis je, je, prends bien conscience de mon corps, des bruits, je regarde, je renifle, j'écoute. Donc, c'est une multiplication, finalement, de petits moments de contemplation tranquille, euh, qui sont, euh, plus nombreux que dans l'année, plus nombreux que dans l'année où j'essaie aussi de les multiplier, mais où évidemment les environnements les urbains sont un peu moins, y euh, faut un peu moins penser. C'est-à-dire quand tu es en vacances dans un très bel endroit, c'est évident que tout à coup, tu te dis « mais c'est trop beau, quoi. il faut que je m'arrête, que j'en profite, que je savoure. » euh, Alors qu'évidemment, quand on est dans le métro ou en train de zigzaguer sur son vélo au milieu des bagnoles à Paris, enfin, c'est rarement « c'est trop beau, il faut que je m'arrête pour en profiter. » C'est plutôt vite, vite, vite échappant à tout ça.
0: Oui. Alors la méditation, depuis que, que tu la pratiques, ça a changé quoi pour tes vacances en famille C'est plutôt « on s'harmonise tous autour de la méditation » rien du tout, chacun fait ce qu'il veut Ou alors tu as entraîné une bande de potes et on médite joyeusement Alors bon, les potes Mathieu Ricard et Alexandre Julien, c'est un peu facile de les faire méditer, mais je ne parle pas ouais. forcément de cela.
1: Non, alors ma famille y a longtemps été réticente, mon épouse, mes filles. Euh, là finalement, presque tout le monde s'y est mis, deux de mes filles sur trois et mon épouse également depuis quelques années, mais on ne médite pas ensemble. Alors c'est assez souvent, une fois par an, depuis quelques temps, on fait une petite retraite de méditation avec des amis et un prof, un instructeur qu'on connaît bien. Quant à mes filles, leur pratique méditative m'échappe totalement, je ne pense pas qu'elle soit très intense. <rire> <rire> Mais euh, elles ont compris le truc et je crois qu'elles ont davantage intégré dans leur journée justement ces petits temps de pause, de contemplation, d'apprendre à savourer ce qu'on est en train de vivre. Mais il n'y a pas la famille André en position du lotus tous les matins sur la terrasse. Hein. C'est pas, pas comme ça. C'est pas comme ça. Lise,
0: lise tes livres, tes filles
1: euh, plus ou moins, oui oui, moi j'ai pas un, un fan club euh, de, à la maison. Ma femme, mes filles et mon épouse, m'aiment bien, il hein, n'y a pas de souci. Elles, elles estiment ce que je fais, mais c'est pas des fans de mes bouquins, donc je suis je suis tranquille sur ce plan-là. On, on parle pas de mon travail très très peu. Et ni de mes livres, et je, je sais très bien comme ça. Je préfère qu'elles lisent d'autres auteurs. Moi, elles m'entendent tous les jours, donc c'est bon. Ça va à peu près ce que je pense, ce que je recommande. Et donc, je préfère qu'elles aillent voir ailleurs, effectivement. Oui, c'est en fait, souvent comme ça. Ah oui. Ouais,
0: ouais. Et Christophe, ton cœur balance plutôt entre pleine conscience et pleine présence. Quelle différence Je te pose cette question. J'imagine que tu ah. vas me dire les, les deux quand même, parce qu'elles sont liées, mais. Ouais. Non, ah, mais c'est vrai qu'il y a un débat, parce, ouais, oui.
1: parce qu'en en fait, le terme anglais « donc mindfulness euh, », ben, on a décidé il y a longtemps, c'est même pas moi, hein, c'était de le traduire par pleine conscience. Le premier, finalement, à avoir proposé cette traduction, c'est le maître euh, zen vietnamien Thich Nhat Hanh. Donc, qui a fondé la communauté des premiers en Dordogne et qui a été le premier grand vulgarisateur dans notre pays de la, de la mindfulness, qu'il a choisi d'appeler pleine conscience. Et donc, bah, quand j'ai débarqué dans cet univers, à la fin des années 90-2000, j'ai trouvé assez naturel de traduire mindfulness par pleine conscience également, pour euh, rester dans cette euh, lignée, dans cette continuité. C'est vrai que, L'appellation pleine présence se défend également, qu'on aurait pu aussi l'appeler pleine attention. Il y a certaines langues où on l'a traduit par pleine attention. Euh, bon, euh, au fond, les trois tiennent la route hein, pleine conscience et ça décrit bien cet effort de prendre conscience de la subtilité, de la complexité de nos expériences. Pleine présence décrit très bien aussi le côté le dépouillement, le côté simplifié, presque animal, ce qu'il y a également dans la pleine conscience, très sensorielle. Et pleine attention décrit également assez bien le travail psychologique, de sans arrêt ramener son attention sur l'instant présent. Donc, les trois. Euh, les trois se défendent, les trois ont leurs arguments. On avait déjà la pleine conscience de Tich depuis 15 ans, donc j'ai jugé que ce n'était pas la peine de chambouler les habitudes, de déconcerter les gens qui connaissaient déjà un peu, et je suis resté sur cette appellation-là. Mais je sais qu'il y a certains auteurs qui disent qu'on aurait fait de traduire autrement. Bon, voilà. Pour moi, le débat est clos, et pour d'autres, il reste encore à ouvrir. Chacun pense un peu comme il l'entend. Hum…
0: Mm. Alors pour tes prochaines vacances, euh, si tu devais choisir, euh, tiens, une activité où tu partirais seul, par exemple, tu hésiterais plutôt entre un stage de tantrisme cachemirien, une retraite dans un monastère ou un cercle d'hommes style MKP, qui est le... Alors MKP, euh, je... Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, peut-être même toi, c'est le Mankind Project, qui sont vraiment des, comme il y a les, les cercles de femmes. Là, ce sont des cercles d'hommes, euh, plutôt dans le champ du développement personnel.
1: Ouais. Allez, euh, Alors, <rire> je ne connaissais pas. Mon ah, ouais. cercle d'hommes, moi, j'ai ce qu'il me faut. entre enfin, Mes souvenirs de rugby, mes copains, j'aspire voilà, pas, pas à en fréquenter d'autres, etc. Le tantrisme cache rien. ma foi, je ne sais pas du tout en quoi ça consiste très bien, mais je suis pas plus attiré que ça, c'est les retraites dans un monastère. Moi, je fais régulièrement des retraites Là dans oui. monastère, notamment bénédictin ou, ou autre, et ah, je suis une fan, j'adore ce, ce, cette espèce de… c'est une autre planète, quoi la lenteur, le calme, le silence, les, les prières, les temps de contemplation, ce sentiment d'être à la fois hors du monde, mais jamais trop loin non plus. Le monde est toujours là, de l'autre côté du mur. Enfin, retraite dans un monastère, moi, ça me, ça me fait un bien, un bien immense. Et c'est là que j'ai tout compris finalement de, de la méditation. J'ai commencé à, à voir en quoi ça consistait. Et, et, et c'est voilà, cette option. Retraite dans un monastère sans hésiter entre les trois.
0: <rire> hmm. Quand tu le dis, est-ce qu'il y a même presque une partie de toi qui aurait pu avoir ce désir de devenir euh, moine Je dis une partie parce que oui. tu as pas fait, ça n'est pas été, c'est pas ta vie.
1: Oui, 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 oui. Il y a une, une partie de moi qui est qui a toujours été attirée par la vie contemplative, la vie monastique. Moi, j'ai vraiment toujours euh, adoré euh, cette euh, cette vie monastique pour euh, 15 jours maximum. Après, je n'ai jamais testé plus longtemps, mais je pense oui. que faire le choix de passer une vie entière dans un monastère, là, c'est certainement une autre paire de manches. Je n'en aurais sans doute pas été capable, mais la tentation euh, a toujours été assez grande, au moins à l'état de fantasme. Je sais qu'à un moment donné, ça faisait un peu peur à mon épouse. Elle avait l'impression que, que quand il n'y aurait plus nos filles à la maison, je, je, je me retirerais dans un monastère. Bon, pour l'instant, je, je m'y retire, mais j'avais plus de huit jours, donc tout va bien. <rire> oui,
0: <rire> ça reste modéré. Oui, oui, oui. Pas d'excès comme pour le morito, attention.
1: <rire> oui, 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 voilà. Petite dose. Ça.
0: Petite dose. Alors le thème de notre magazine d'été et de Féminin Bio, c'est un spécial de partage. Et en vacances, est-ce que tu aimes plutôt partager, par exemple, un voyage initiatique en famille, un retour à la maison familiale une expérience inédite en Terre inconnue, pour reprendre le terme de cette émission célèbre
1: Oui, je ne suis pas très fort moi, pour tout ce qui est Terre inconnue, comme tous les anxieux ou les anciens anxieux. il euh, faut pas, que, avoir, pas avoir trop de variables à gérer à la fois. Je n'embarquerai pas, par exemple, ma famille dans une, une expérience en Terre inconnue, parce que ne sachant pas sur quoi on va tomber, ne sentant responsable des autres, je ne passerai pas un bon séjour. Donc, soit je le ferai tout seul, et puis si j'ai des ennuis, ben c'est mon problème, et j'assume. Ouais. Mais quand je voyage en groupe avec mes proches, euh, je préfère euh, voilà qu'on euh, joue la sécurité, qu'on ait tous choisi et, et plutôt la découverte effectivement, euh, la découverte d'une grande ville, d'un pays dans lequel on n'est jamais allé tous ensemble. Euh, un retour à la maison familiale euh, bah, pour des raisons propres à l'histoire de, de ma famille et de nos familles. Là, ça n'est ne, plus voilà, c'est pas quelque chose qui nous est possible, mais moi, j'aurais adoré avoir une maison familiale euh, avec des objets trinant là depuis plusieurs générations, mais mmh. la vie en a décidé autrement, donc c'est la découverte, mais pas trop aventureuse. <rire>
0: <rire> Alors, euh, en vacances l'été, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu moulines sur tes projets de rentrée, tu arrives à faire le vide complet ou tu fais le bilan de l'année écoulée euh... Qu'est-ce que t'aimes finalement, Christophe, poser, ralentir, moins consommer, savourer et affronter calmement pour reprendre les termes ouais. que, tu dans, que tu utilises là pour ton ton livre
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, je crois que je, je, dans ma tête, il se passe euh, la même chose que dans la tête de la plupart des gens, c'est-à-dire il me faut deux trois jours pour atterrir, lâcher justement cette, ce bilan. Après, en milieu, ben, je savoure l'instant présent, je, je fais le vide en tout cas par rapport à toutes les, 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 les attentes professionnelles, je suis dans le simple plaisir de, de, de chaque jour, euh, profiter de, de l'activité ou de l'inactivité choisie. Et puis, quelques jours avant, je commence à, à penser voilà ne pas, une pas de débarquer le lundi matin avec 36 000 trucs en retard. Donc, je me prépare un petit peu à, à, à ce qui m'attend. Mais euh, globalement, quand même, ouais, j'arrive de plus en plus. D'ailleurs, c'était moins facile autrefois. Et, et c'est de plus en plus quelque chose que, de, que je découvre avec plaisir en, en avançant en âge, le, 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 la, la pure, les, les pures vacances, quoi, celles où vraiment, ah, tu, tu, tout à coup, au bout de 15 jours, tu te, tu te réveilles un matin et tu te dis, mince, mais ça fait 15 jours que j'ai absolument pas regardé mes mails de boulot ou ouvert mon ordi, pensé au travail, et ça, c'est délicieux, évidemment.
0: <rire> et ça vraiment, tu as le sentiment que c'est la pratique régulière qui t'a permis d'en arriver là
1: Ouais, la pratique régulière de la méditation, mais aussi la, la réflexion, les conseils de mes proches, les bilans personnels, parce que c'est vrai qu'on a, évidemment on est une génération là, et puis nos enfants ce sera encore plus violent pour eux, euh, qui peut très bien ne jamais déconnecter du travail et des soucis grâce ou à cause des écrans hein. oui. ces diaboliques petites machines et là, l'effort à faire est plus grand qu'autrefois. Je pense qu'autrefois, c'était plus simple de déconnecter parce que tu n'étais pas joignable. Le courrier ne t'arrivait pas. Le téléphone, il n'y avait pas de portable, donc on ne t'emmerdait pas en général. Il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de SMS. Donc ça, ça paraît après histoire mais du coup, ça, ben voilà, on était réellement en vacances. Aujourd'hui, ça demande un effort supplémentaire d'affranchissement par rapport aux écrans. Et si on ne l'accomplit pas, évidemment, là, la tension ne se relâche jamais tout à fait. Donc, c'est autre chose. C'est des, des trois quarts de vacances ou des neuf dixièmes de vacances. Ouais.
0: <rire> qu'est-ce que tu pourrais conseiller, justement, pour réussir à, à décrocher Donc, il y a l'effort volontaire de bon, laisser les, les écrans de côté. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme rituel pour pff, vraiment euh, pouvoir ouais. lâcher prise
1: ah ben, les, les écrans, moi, en tout cas, euh, pour celles et ceux... Euh, chez qui c'est compliqué de les laisser vraiment de côté, qui sont obligés de les consulter chaque jour, euh, au moins décider de l'horaire auquel on les consulte, que ça ne soit pas le premier geste de la journée, que ça ne soit pas non plus le dernier, parce qu'après, on dort mal. Ouais. Donc, décider que tous les jours, après le petit-déj, avant, ben, avant que la journée de vacances commence, on consacre un quart d'heure à faire un petit check et puis, c'est comme on va dans une boîte à lettres, papier, relever son courrier, on regarde ce qu'il y a, on ouvre, ou range pour plus tard, et puis on passe à autre chose. Donc ça, c'est le premier point, vraiment, les accros des écrans, essayer de reprendre la main à ce niveau-là, la tête chaque jour, mais une heure, euh, une heure précise, et le mmh. résultat on n'y touche pas. Après, les rituels d'été, c'est redécouvrir le goût de la non-action, la simple présence, hein, s'asseoir et, et se voir ne rien faire, Écoutez, comme dit Christian Bobin, écoutez le bruit que fait le monde quand on n'est pas là, c'est-à-dire écouter, regarder, renifler. Et la non-action, ce n'est pas, pas l'inaction, c'est d'être, de se sentir vivant à un moment donné, dans un endroit donné, c'est la pleine conscience, c'est l'essence de la pleine conscience, c'est multiplier ces temps-là. Parce que ces temps-là, euh, durant l'année, il n'est pas si facile de se les offrir, ça demande plus d'efforts. Là, souvent, en tout cas, le rythme des vacances il nous le permet. Et puis, bien sûr, et en général, ça c'est le côté génial des vacances, s'immerger de toutes ses forces dans la nature, prendre le soleil, profiter de, de, de la verdure, de la montagne, de l'océan, de la mer, enfin, offrir à son corps un bain de nature puisqu'on sait aujourd'hui dans les grands conseils d'hygiène de vie hein, qui qu'on qu recommande nous, soignants, nos patients mais que tout le monde doit mettre en application, il y a bien sûr donc ce qui concerne l'alimentation, plein de fruits et de légumes, ce qui concerne l'activité physique, hein, que chaque jour, pas euh, en vacances, euh, à marcher au moins, nager, galoper, courir, grimper, que sais-je, au moins une heure. Donc euh, nourriture, activité physique, méditation, à tout ce qui est la famille, la méditation élargie, yoga, psychique, mmh. toutes, ces, toutes ces disciplines qui nous amènent à, à prendre conscience de l'état de notre corps et de notre esprit et à, à apaiser, poser, stabiliser tout ce que nous ressentons dans un certain nombre d'exercices, mais il y a aussi et ça c'est très très important, il y a le lien social aussi, mais le cinquième point serait peut-être finalement aussi le, le lien avec la nature, on découvre aujourd'hui à quel point euh, on ne peut pas euh, vivre en bonne santé psychologique et physique si on n'a pas des contacts réguliers avec la nature. Hein. On connaît tous ces travaux là, sur les, les balades en forêt, etc. Mais ouais. finalement, chaque année, on a ce, tout un stock de publications scientifiques qui confirment euh, à quel point le maintien d'un lien régulier avec la nature est précieux. Et c'est vrai qu'en vacances, euh, c est, c est, alors bon, parfois on va visiter des villes hein, évidemment c'est rare qu'on y passe trois semaines entières dans un ouais, endroit bien sûr. Mmh. Euh, mais donc ça je, je, être vraiment attentif à ça et, et y être vraiment quoi, y être euh, s'amourant, reniflant, en observant en se taisant en se, en se connectant <rire> mmh. euh, c'est sans doute ouais, ouais, ce qui nous fait le plus de bien avec les, les changements de vie l'augmentation des liens sociaux que nous permettent les vacances aussi la nature, c'est vraiment un truc de dingue, quoi, pour euh, pour se sentir exister, se faire du bien. Et c'est très simple, Alors, oui, rien sûr, à faire, très que, simple. que prendre un bain, quoi, s'immerge là-dedans, et puis oui. on laisse venir les bienfaits.
0: C'est très simple et, et c'est aussi la bonne nouvelle pour l'humanité, c'est que dès qu'on reconnecte avec la nature, on retrouve ouais. euh, nos, nos racines profondes. Ouais, ouais, on le voit avec les enfants. Hein.
1: Absolument. Ouais, ouais. Ouais. <rire>
0: Quels sont les... Alors ça peut être aussi un peu angoissant, je pensais assez en t'écoutant pour certaines personnes, certains d'entre nous, d'un de, seul coup de se retrouver à observer, à faire le vide quand on a pédalé dans sa cage un peu toute l'année. Est-ce qu'il peut y avoir une phase un peu d'angoisse où on a du mal à, à lâcher ça justement
1: Il y a deux choses, il y a sans doute l'angoisse, la perte de repère, l'impression qu'au fond, sans cette... Euh, sans cette action, ces écrans, cette distraction, on se retrouve un peu vide, un peu instable, un peu comme quelqu'un qui s'arrête de pédaler en vélo et, et qui ne qui, qui, qui comprend pas qu'il peut aussi laisser le vélo et marcher. Quoi. Là, c voilà. Il y a ce truc-là. Puis il y a aussi, euh, parfois, un autre obstacle, c'est euh, l'impression que ce n'est pas aussi bien que ce dont on avait rêvé. se mmh. faisait tout un truc génial, des vacances super, et puis c'est bien, mais ce n'est pas renversant. C'est cool, mais ce n'est pas bouleversant. Et donc, il faut laisser venir hein, les, les grandes sensations qu'on peut avoir parfois et accepter qu'au début, c'est une sorte de réadaptation. C'est des petits bouts de plaisir. Mais comme notre cerveau est, est, a trop fait tourner les logiciels boulot, stress et compagnie, on est... Euh bah, il, faut remettre, euh, il faut remettre la chaudière en marche comme le l'hiver. Et là, il faut remettre le logiciel à, à lenteur, à calme, la capacité de savourer. Il faut remettre tout ça en marche. Donc, ne pas être déçu si c'est pas... Et puis, c'est vrai qu'on est, on est mal habitué. On survend souvent le, le... le problème des réseaux sociaux et des pubs. Quoi, on a les images de gens en vacances, ils ont toujours plein d'amis. Il fait toujours beau. C'est toujours des endroits paradisiaques. Et... Et donc, faire attention aussi à ça, c'est-à-dire que la vraie vie, elle a un goût, c'est moins peut-être, c'est moins verni, moins parfait, mais plus profond aussi, plus réel, plus concret. Donc, attention à ne pas non plus idéaliser ce que devraient être des vacances réussies, à prendre ce qui est là, sans s'en réjouir, à apprendre à l'approfondir, etc. Mmh.
0: Ça, je conseille. Alors, euh, on, ce magazine d'été est aussi un spécial recette de fooding. Est-ce que tu aimes cuisiner, toi, Christophe
1: <rire> Ça m'est venu. Alors, c'est drôle, d'ailleurs, parce que. Alors que mon père adorait cuisiner, était, dès qu'il pouvait, il, il était toujours fourré à la cuisine quand il avait fini de bosser. Pendant longtemps, moi, c'était la catastrophe. Quoi. Je mangeais au petit-déj, du coca et des pizzas, enfin, c'était la grande n'importe quoi, que des trucs. Et puis, ça m'est venu avec, les, avec le fait d'être père, de donner les bonnes choses à mes filles. Mon épouse aussi m'a éduqué à la bonne bouffe. Et là, j'adore euh, voilà, maintenant celui qui fait le plus la cuisine à la maison c'est moi Donc, bah, les choses que je réussis le mieux c'est des trucs très simples hein. j'aime bien faire de, des riz parfumés, là, des riz pilaf avec plein d'épices des petits morceaux de légumes je fais très bien les sépions à la cétoise c'est des, mmh. des petits calamars sauce tomate, oignons, olives etc etc ça c'est une recette de ma grand-mère en bon il y a... Maintenant que je, je suis en train de basculer vers le végétarisme, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais bon, de temps en temps, je fais une, une infraction quand Mathieu Ricard n'est pas à la maison. <rire> et, et puis après, ben, je suis comme beaucoup de gens. Moi, j'aime bien en été les choses toutes simples, les super tomates achetées au marché. chez euh, quelqu'un qui les a fait venir lui-même avec une super huile d'olive et... et voilà, le basilic qui a poussé sur le balcon, et mmh. puis, puis c'est parfait. Quoi. Ouais, des bien.
0: produits simples et sains en fait, bruts.
1: Super simples, comme en hiver, les carottes râpées, euh, le, 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 voilà, c'est vraiment euh, le, le bouillon, le, le, la soupe de légumes. En fait, plus c'est simple avec des bonnes choses, et, plus c'est facile à faire, et, et plus tu sens le, le, le goût de, de, du fruit ou du légume. <rire> Voilà. Le plus naturel possible. Hein, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Moi, je suis pas un cuisinier qui fait des trucs élaborés. D'abord, ça m'ennuie. quand c'est trop compliqué, et puis on perd le, on perd le goût des, le goût des aliments. On est dans des saveurs trop sophistiquées. Je suis pas sophistiqué au point de vue gustatif. Tu trouves... <rire> Allez, oh, tu
0: trouves ça contemplatif, méditatif de cuisiner, justement, de te. De... Et ouais. ouais. Ah
1: ouais, ouais, ouais. Ben ouais, si tu es dans un bain de de sensorialité, de présence aux couleurs, aux odeurs, faire des gestes précis, tu vois, comme font les Asiatiques, de couper oui. les légumes en tout petits morceaux, ça, ça cuit plus vite, et ça, tu as une, une besoin de moins cuire, justement, les saveurs ressortent mieux. Alors, là, là, faire la cuisine, quand on a la chance de pouvoir bloquer du temps pour ça, c'est un sens extraordinaire, hein, en sortant du boulot, Cuisiner, avant le, le temps de partage du repas, puis le, le temps de, de la soirée, c'est euh, fantastique. Vraiment, c'est une activité. Ça fait partie de tous ces actes en pleine conscience hein, qu'on réalise dans la journée marcher en pleine conscience, cuisiner en pleine conscience, manger en pleine conscience, écouter en pleine conscience. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, jardiner en pleine conscience, euh, c'est très. D'ailleurs, le. Beaucoup de gens qui aiment cuisiner sentent à quel point, non seulement c'est un plaisir altruiste, ils vont regarder leurs proches ou leurs invités, mais euh, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Euh, ouais, ça, ça les apaise. Oui, ça stabilise leur attention, ça apaise leur, leurs émotions, ça capte au fond le, leurs préoccupations, ça les canalise. Donc, euh, voilà. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait, je suis pas un grand cuisinier. <rire>
0: et je suis tôt, un grand rien tôt du tout
1: d'ailleurs mais <rire> je, je, du moment que ça me fait je, je, ça me suffit
0: ouais. mais c'est toi que tu es le temps de cuisiner parce que tu es quand même très occupé et tu, tu arrives à trouver le, ce temps là en tout cas de cuisiner ouais. même un peu pour le quotidien c'est surprenant
1: bah, oui, oui, oui. Bah, je suis un peu moins occupé qu'avant du fait que j'ai pris ma retraite de médecin donc j'ai n'ai plus ouais. d'activités de soignant j'ai appris à travailler plus vite euh, c'est un sans me foutre la pression mais j'ai appris à aller davantage à l'essentiel et, et j'ai aussi appris à considérer que c'était des moments importants finalement ouais, tous mm -hmm. ces moments hein, de cuisine de partage, d'aller marcher dans, dans les boîtes toutes ces choses là, je ne les sacrifie plus comme je le faisais mm -hmm. autrefois
0: ouais, donc c'est une question aussi de, de priorité
1: voilà ouais, ouais. Et je perds moins de temps en... Euh, en coup de téléphone, enfin, là, Le nôtre a duré longtemps, mais en général, même avec des amis, je passe pas trop de temps au téléphone, je perds peu de temps sur les écrans, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, j'ai juste ma page Facebook Pro, mais je, je suis ni sur Twitter, ni sur Instagram, ni sur Facebook perso, je, je... et ben, tout ce temps gagné, je réinvestis dans euh, cuisiner, marcher en forêt, ne rien faire, Voilà.
0: voilà. Le secret. Alors, une information un peu inédite que tu as envie de nous partager de ton dernier livre, euh, au niveau de la recherche, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou pas forcément Mais euh, euh, qu'est-ce que tu as envie
1: Alors, de, de partager Alors, sur le plan, ça, non, je, je, ce qui pour la méditation, finalement, bon, il y a des tas de trucs qu'on continue de trouver sur le plan de la recherche, mais pas de révolution. Ce, ce, la révolution, elle est plutôt dans la réception par la société. Là, ce, qui, moi, ce que j'ai trouvé de réjouissant, en France en tout cas, ces dernières années, c'est qu'on a été auditionné deux fois à l'Assemblée nationale, mmh. on a été auditionné au Sénat. Là, récemment, il y a 15 jours, on a été auditionné par le ministère de la Santé et que tout ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que les, les politiques, les décideurs sont en train de comprendre qu'il y a un un gisement de bienfaits dans la méditation, que ce soit dans le monde de la santé, de l'éducation, de la prévention, des, des, des souffrances au travail, etc. Euh, et qu'ils ben, vont sans doute prendre cette question à bras-le-corps et promouvoir encore plus d'expérimentation, de mise en place de démarches méditatives euh, dans le monde de la santé et de l'école notamment. Et c'est ça la la vraie, à, mon, à mes yeux en tout cas, la, la, la vraie accélération, la vraie rupture de, 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 pour, pour notre pays, c'est-à-dire que la méditation est là vraiment en train de, de toucher un très très grand public et c'est d'ailleurs l'objectif de mon dernier livre et de la série d'émissions que je vais, je vais faire tout cet été sur France Inter, c'est vraiment achever de rassurer les Françaises et les Français comme c'est <rire> politique rassurés sur l'intérêt de la méditation de pleine conscience en côté simple laïque accessible et immensément immensément bénéfique
0: mmh, très bien écoute Christophe on arrive à la fin de ce podcast merci infiniment
1: Merci euh, à toi. Ce,
0: pour ce temps précieux, alors on va souhaiter à toutes et à tous de, de très bonnes vacances hein, d'été. Euh, Christophe André, je rappelle le titre de ton dernier livre, « Le temps de méditer et si vous commenciez la méditation », aux éditions L'Iconoclast, il y a un CD audio téléchargeable avec tes méditations guidées, avec ta voix. Et ce livre parle de cette révolution tranquille dont tu parlais à l'instant qui est en cours dans nos sociétés occidentales avec la diffusion de la méditation, de sa pratique et de sa logique. Un livre que je vous conseille vivement en vacances pour savourer. Voilà, merci Christophe.
1: Merci Anne. À bientôt. À bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.